0: Soyez les bienvenus dans Ricochet, dans la position de l'artiste reconnu de Notoriété, tout ce qu'on veut. Ce soir, il s'agit de Jean-Benoît Dunkel, qui pendant une heure, nous parlera de ses multiples facettes. Il partira à la découverte de Mode et de Jean Tonic, effet inédit dans Ricochet Il viendra accompagné d'un invité. Vous êtes sur Radio Néo, cela se déroule depuis le SDV Studio des variétés. Et ça va être bien beau, j'en suis absolument certain. Jean-Benoît Merci d'être avec nous, Henri Cochet.
1: De rien, est bonjour.
0: Est-ce que tu sais ce à quoi tu t'attends Non, pas du tout. Pas du tout. Tiens, je vais faire un petit test. Cette musique, c'est une jeune compositrice qui s'appelle Nineta qui nous l'a fait. Est-ce que tu sais de quel instrument elle joue euh, Non, on dirait du piano
1: électronique et euh, <rire> je sais pas, de la programmation. Non, c'est du clavecin. Ah, du clavecin, d'accord.
0: Tu as déjà joué du clavecin
1: euh, Oui, j'en ai un dans mon studio. Tu pas vrai Ici, c'est un clavecin électro-acoustique avec des... En fait, avec des micros de guitare donc du coup tu peux mettre euh, des, de la distorsion des pédales de guitare dessus c'est super
0: c'est un drôle d'instrument quand même hein euh,
1: c'est ouais, assez austère mais euh, en fait pour avoir parcouru un petit peu YouTube dernièrement on, on m'a montré des vidéos d'interprètes de, de, en fait, de, qui jouent de la musique donc, baroque sur clavecin et il y a des clavecins qui ont vraiment un, un son extraordinaire qui sont vraiment On dirait vraiment parfois du hard rock ou du rock'n'roll ouais. tellement c est, c est, le son est gras et puissant et, et aussi religieux quelque part aussi.
0: Petit portrait, heureusement qu'il y a deux émissions pour un même artiste Tant Jean-Benoît Dunkel à multiplier. On dit Dunkel ou Dunkel
1: Comme vous voulez, à la française ou à l'anglaise ou à l'allemande. Ou à l'allemande, c'est un, un, <rire> un nom allemand. Ouais, enfin c'est un nom allemand mais il y a un C devant le cas. que Dunkel ça veut dire dark en, en anglais en fait, c'est sombre. Mais je ne le suis pas, je ne suis pas sombre.
0: <rire> Quoique Darkel Ouais, <rire> Darkel c'est un peu plus lumineux que Dark. Voilà. On va dire. Donc vous voyez, il y a énormément de choses à raconter autour de Jean-Benoît. Ça sera plus simple. Il multiplie les activités avec une même valeur qui est la musique. Je suis assez scrupuleux et chercheur dans la préparation de ces émissions. Et à un moment, j'ai eu le tournis devant tout ce que tu as fait. C'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est un tournis agréable, on hein, s'entend, quoique un peu jaloux, parce que j'aime bien les gens qui font des choses. R, bien sûr, qui a, qui a ou a eu 23 ans d'existence et 6 millions de disques au compteur, et d'autres que, que nous verrons au fur et à mesure pour arriver soudainement à sous- son propre nom. Il y a plusieurs unités dans tout cela. La composition, bien sûr, une certaine douceur. Les deux s'apparentent à une vision de la vie elle-même, une discrétion active, une envie de marquer son temps, sans doute. Tel est notre invité du jour, Jean-Benoît Dunkel. Euh, Jean-Benoît, je suis arrivé il y a à peu près 4 ans ici au Ciel des Variétés et tout d'un coup je te vois dans nos murs. Et je me suis dit, waouh, putain, on a jamais besoin d'une cœur en formateur au studio des variétés. Donc j'étais super impressionné et on m'a dit, non, non, il vient prendre de, des cours de piano, je crois. Tu confirmes Ouais, ouais, c'est ça. C'est incroyable. j'ai pas imaginé une seconde que tu pouvais encore apprendre des choses. Ben, j'ai pris des cours de piano très longtemps avec euh,
1: mon maître en fait ou on peut dire entre guillemets ma maîtresse parce que c'était ma prof de piano et qui malheureusement est donc est décédée. Et donc du coup, j'ai eu un trou de 10 ans où j'ai arrêté enfin euh, pas le piano mais de prendre les cours. Et finalement euh, c'est en fait c'est très enfin c'est important pour moi de que quelqu'un m'enseigne le enfin l'amour de la musique et euh, je sais pas la une nouvelle technique pianistique actualisée. Et donc, du coup, j'avais vraiment ici une super prof qui, est, euh, qui était aussi ouverte sur le jazz. Jessica qui, Ouais, Jessica, ouais, Jessica Rock. Et qui m'a appris pas mal de choses, et qui, a, qui est vraiment assez forte, très forte en harmonie aussi, et qui a eu la, la science, en fait, de l'harmonie spontanée qu'elle utilise euh, en live avec euh, ses, ses improvisations en jazz. Et ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Et puis, simplement, ça me met le pied d'étrier, quoi. C'est, euh, voilà, je découvre de nouvelles œuvres et euh, ça me pousse au travail. Ah, c'est C'est cool. un travail génique en fait que chacun devrait faire finalement, enfin, apprendre
0: continuer Oui, se confronter à quelqu'un d'autre
1: Ben cultiver euh, l'art de son instrument ou d'un instrument, c'est euh, c'est important.
0: OK. Bon, bah c'est agréable. On va transmettre ça à Jessica, je pense qu'elle sera contente. Cet album H, est dominé, j'emploie volontairement ce, ce verbe, qui est pas très joli, par la notion de transhumanisme, l'augmentation de l'humain par la machine, hein, je, on peut dire ça comme ça. Je jure qu'en ce moment, je n'ai aucune, aucune, aucune envie de mourir ou, ou quoi que ce soit, mais cette invasion de la machine, ça me fait un petit peu peur. Donc, euh, tu as dû en parler déjà, puisque l'album est sorti avant l'été. C'est quoi le transhumanisme et pourquoi tu avais, toi, envie de parler de ça
1: Bien parce que euh, le transhumanisme est assez euh, présent euh, à la fois dans la littérature et dans les magazines, euh, c'est un sujet qui défrait la chronique, alors en fait on, je pense qu'on on lit un peu, il y a, enfin il y a plusieurs scénarios, plusieurs euh, côtés en fait euh, du transhumanisme, il y a des courants extrêmes, hein, il y a euh, des, spécialis des spécialistes de, du transhumanisme qui sont des scientifiques et qui vraiment euh, savent de quoi ils parlent et puis... Des rêveurs, des poètes, des, euh, des gens qui pré prévoient une dystopie aussi, qui prévoient aussi un enfondrement humain et donc du coup le transhumanisme intervient là-dedans. Enfin, il y, y a vraiment, c ça part dans tous les sens. Et mon album, c'est juste une évocation du transhumanisme. Pas, je ne prends pas parti sur un des scénarios où euh, je ne me mets pas, comment dire, comme un, un techno-prophète du futur en disant il va se passer ça. Pas du tout, c'est juste une inspiration autour du sujet global. Du transhumanisme qui peut partir vraiment dans, aussi bien dans le mauvais, dans le, dans le catastrophisme, ou justement dans le, dans une, comment dire, une issue d'un un meilleur futur pour l'humanité.
0: Transhumanity, c'est extrait de H+, et c'est ce qu'on va écouter tout de suite maintenant. de Radio Neo, pendant que diffuser ce morceau, on a été bavard et je vous confirme que Jean-Benoît ne m'a absolument pas rassuré <rire> sur le futur de l'humanité. Mais, mais moi je croyais que tu faisais du, du yoga, que tu, oui. tu, alors... tu, tu regardais Game of Thrones, <rire> que tu étais un, un vrai poète et tout. Mais oui, et alors, on, on peut faire du yoga et on peut être un
1: poète de l'Apocalypse. Ah,
0: ça c'est encore autre chose. Dunkel, Dunkel alors. Voilà, Dunkel Darkel. <rire> ouais. euh, T'es pas venu tout seul C'est la première fois d'en de, ricocher parce que d'habitude c'est nous qui invitons des artistes, ce que tu vas avoir. Mais là tu es venu avec un artiste en herbe. Euh, donc euh, Bertrand j'ai j'ai écrit vous, mais on va se tutoyer Volontiers. Tu es le concepteur de l'événement Innocent Festival qui se tiendra à Paris les 8 et 9 décembre au Palais Brognard, s'il vous plaît, qui est l'ancienne bourse de Paris avec la corbeille qui est toujours là. Et tu es également le directeur adjoint de la com' de l'INA et c'est pour ça que donc ça s'appelle Innocent, j'imagine. Et le festival Innocent a pour l'ambition d'inscrire l'INA et l'ensemble riche et varié de ses métiers, recherche honneur et visuel, formation, production, création, archivage numérique dans l'univers électro, espace de création permanente qui marie et culture digitale au service de la composition musicale et de la performance visuelle et constitue l'une des incarnations les plus fortes du nouveau monde numérique. C'est Laurent Vallée, ton patron. Est-ce que tu es d'accord avec ton patron
2: Ah, bah oui. C'est toi qui as écrit Bien fait sûr. Le texte Non, c'est lui qui l'a écrit. Non, non, non. Il porte le projet depuis le départ avec l'équipe et puis avec moi en particulier. Et il nous a fait confiance. Parce que c'est pas... pas forcément évident dans la tête des gens de dire de faire le lien entre l'INA et la musique électronique. Pourtant, c'est. C'était ma question. C'est simplissime. Bon, tu connais notre activité, tu sais qu'on voilà, qu conserve le patrimoine audiovisuel français, les 100 chaînes qui émettent en français, 50 stations de radio, 15 000 sites web à dominante médias. Mais les gens ne savent pas forcément qu'au sein de l'INA, depuis 1974, tu as INA GRM, le groupement de recherche musicale fondé par Pierre Schaeffer, père fondateur de la musique électronique. Que tout le monde pense à l'IRCAM que tout à le monde bien. pense à qu mais qui est Alina. Et, et donc, euh, la musique, de toute façon, est une composante de l'audiovisuel. Elle est présente dans nos fonds, elle est, elle est inscrite dans le patrimoine. La musique électro en particulier aussi, puisque avec la French Touch, la Technopara, toutes sortes de phénomènes culturels, et puis le déploiement de la, la musique électronique qui prend vraiment d'autant plus son essor euh, les, les, les dernières années, euh, paradox, paradoxalement, avec toute une nouvelle scène aussi. Euh, il était intéressant et important que l'INA puisse renouer entre ses, les pères fondateurs et faire le lien avec euh, la nouvelle scène électronique et puis euh, raconter cette histoire euh, à notre façon, comme un avec, au travers d'un événement culturel très global.
0: Alors, si tu es là, c'est que Jean-Benoît est dans, dans la programmation. Schaeffer, Pierre-Henri, tout ça, c'est des gens que, que tu connais bien, leur non, travail pas. <rire>
1: Non, pas tellement. Je ne je suis pas, en fait, euh, vraiment... Un... Enfin, je connais leur nom, tout ça. J'écoute quelques disques chez moi. Je... On m'a offert un disque de François Abel euh, il y a pas longtemps tout ça et bon, en fait j ai, j ai, cette musique est intéressante parce que elle explose les codes musicaux et euh, c'est ça qui est en fait qui est crucial et qui est qui présente un angle hyper intéressant et puis euh, euh, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont vraiment euh, qui sont fous de musique concrète et, et euh, au bout d'un moment en fait ils n'écoutent que ça, tout ça. mais c'est intéressant j'aime bien j'adore les entendre parler tout ça et il y a c'est voir en fait le son d'une autre manière la musique d'une autre manière écouter avec euh, peut-être plus avec euh, avec son cœur en fait des, des textures sonores qui ne sont pas forcément euh, régies par des lois euh, qui sont euh, qui sont en fait vraiment emprisonnantes comme les lois de l'harmonie etc donc, bien, euh, hein. donc du coup euh, voilà et puis c'est ah, vrai, vrai oui les lois de l'harmonie ouais, ouais. qui emprisonnent en fait le son et, et la musique qui euh, ces, ces lois en fait ont évolué euh, au fur et à mesure des années, et, euh, et qui ont été par le jazz au début du siècle, puis après que ça continuait et tout ça.
0: Le, le, le petit Jean-Benoît, il écoutait quoi <rire> C'était Michel Fugin ou euh... ben,
1: En fait, moi, je suis assez, comment dire... Euh, bon, J'ai commencé la musique, euh, le piano, très tôt, et j'avais repéré qu'il y avait des harmonies qui, qui me procuraient beaucoup d'émotions, en fait, qui me transportaient, qui me faisaient décoller quoi, du piano. Et donc, du coup, j'avais vraiment répertorié en fait, ces accords spéciaux et ces harmonies et ces mélodies et donc du coup j'avais vu des concerts des Beatles à la télé donc j'ai été complètement fasciné par ça donc j'ai commencé par ça en fait par la pop euh, entre guillemets euh, classique quoi et puis euh, j'ai dérivé vers euh, quand j'étais jeune vers, euh, ouais, vers le punk la New Wave et puis Bowie et compagnie et puis après j'ai continué mon, mon chemin quoi. mais euh, mais c'est vrai que là, en fait, j'arrive dans, enfin, c'est génial pour moi de jouer à l'INA parce que, enfin, je redécouvre, en fait, ces grands compositeurs euh, qui, voilà, et la musique concrète, etc. Et, en fait, ça correspond bien un peu à la période dans laquelle je me trouve où, finalement, je suis dans une période un petit peu de doute, de doute en fait. C'est-à-dire que, artistiquement, en fait, je me dis, mais, euh, finalement, où est-ce que je veux aller? Et, à travers la, la musique de film que je fais, je me dis, mais finalement, euh, est-ce que j'ai pas composé des choses trop, trop gentilles, trop harmonieuses? Euh, j'ai envie de... Ouais, mais je te rassure, détruire.
0: Bientôt, il y aura une machine qui fera tout à ta place, quoi.
1: Ouais. Tu Bien diras, je suis Jean-Benoît Duncan, je voudrais une musique comme Jean-Benoît Duncan. Oui, mais il y aura peut-être, euh, peut-être que les musiciens sont, sont, seront des programmateurs. Ils deviendront des producteurs, programmateurs de, d'intelligence artificielle.
0: Ah, pas con.
2: Ouais. Bertrand, est -ce, est -ce, oui. Est-ce que Jean-Benoît se souvient de sa première rencontre avec Ina GRM et Christian Zanesi? qu'on a fait c'est une des premières fois où on s'était rencontrés dans ton studio.
1: Ah, alors attends. <rire>
2: euh, donc on avait fait on a Alzheimer fait une très belle pas loin. on a fait une très belle collaboration euh, au Palais des Beaux-Arts de Lille avec R à ah oui. et ouais. il y a eu nos premières rencontres avec Christian okay. Zanisi, qui était le patron d'INAGRM. Oui. et en fait je l'ai présenté grâce à Caroline qui est ici parmi nous ce soir et euh, c'était très très touchant de voir Ina GRM rencontrer le duo le duo R dans dans votre studio à l'époque. Finalement, ils se regardaient les uns les autres en se disant :« Tiens, mais c'est évident, on aurait dû se parler depuis longtemps et puis on se connaissait pas. » La rencontre s'est très très vite faite et c'est aussi ce qui m'a donné l'intuition et l'intention d'un festival comme Innocent et de dire qu'effectivement il y a, y a un rapport parce que ils parlent tous de musique ils parlent de, ils parlent de création ils parlent d'outils qu'ils ont en commun même si les aspirations musicales sont, sont, sont différentes mais ils ont tous un terreau commun une histoire commune et ce a fait au, la première tentative qu'on a fait au Palais des Beaux-Arts pour l'Open Museum euh, vous aviez euh, réenchanté le, 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 le musée si je puis dire en joli. compagnie d'Ina GRM et puis d'autres artistes Xavier Veillon, Mathias Kiss, Linda Bujoli était une première expérience après il y en a eu d'autres au Palais de Tokyo avec Jean-Michel Jarre et Jean-Benoît à nouveau. Jean-Benoît est un fidèle et on a une très belle collaboration. Et là, on a une création originale qui pointe pour Inna Sanda. Absolument. Tu, tu, tu m'as un peu spoilé, mais
0: le premier qui reconnaît ça... Ça, c'est du R avec Jean-Michel Jarre. Voilà Jean-Michel Jarre et R, puisque Jean-Michel Jarre sera également, parce que c'est pas seulement
2: euh, un enchaînement de concerts, on est bien d'accord, vous voulez créer non, un non, village non. global, c'est ça? Tout à fait. Donc Jean-Michel Jarre est le, le parrain de l'événement, et collabore aussi. C'est pas Jean-Benoît. À... Non, c'est pas Jean-Benoît, mais Jean-Benoît a un rôle très actif, euh, on, va, on va en parler. Euh, il parle de l'événement, Jean-Michel Jarre, il a été formé à l'INA euh, il, y a, il y a 50 ans maintenant, puisqu'il fête cette année ses 50 ans de, de, de création. Et Laurent Vallée, le président de l'INA, l'a donc nommé président d'honneur d'INA GRM. Donc, on a, on a, il a un vrai lien très profond avec nous, ça a toujours été un de nos meilleurs ambassadeurs. Et il incarne la, la création de la musique électro euh, de, depuis 50 ans, euh, euh, mieux, mieux, mieux que quiconque. Et donc, il a relevé le challenge avec nous de de, de réunir les, les différentes scènes et, et tous les courants de la musique électronique, mais pas, pas, que, la, pas que la musique, c tous ceux qui font partie de l'écosystème musique électronique, euh, que ce soit les entreprises qui fabriquent, les, les médias, euh, tout ce qui est formation, euh, c'est une vision très globale. et, et si de la jeune.
0: formation aussi, Alina, parce que nous on ne fait que ça, mais vous en faites aussi. On
2: en fait aussi, oui. Ah ouais, ouais, c'est un catalogue de 500 pages comme ça. De 450 hein. formations spécialisées sur les métiers de l'audiovisuel et, et, et du son, donc ça va de... La captation ou à ton ou les axes de ton métier et autres les créateurs web Sébastien
0: Sébastien te plaît, aussi bien sûr ah, oui. tu l'as fait
2: il l'a ah, ouais. fait voilà, ah, bah, voilà il bah, est, est un peu trop vieux pour faire une asup l'école mais en formation continue tu euh, es passé donc
0: alors qu'est-ce que c'est je vais mal le prononcer
2: b b mot b -mot, comment, ah, comment alors, on dit ça ça, ça c'est l'ancienne version ah, ah voilà ça a changé ah ben bah voilà. Donc mais je laisserai Jean-Benoît euh, Jean en parler. En parler en Parce parler que moi
0: euh... j'avais dans, le, dans le, le dossier de presse le documentaire Inabé Emote réalisé par Zhao Liang, mis en musique par Jean-Benoît Nukel. Mais c'est pas voilà. ce qui voilà. va se passer le, le 8
2: Pas tout à fait ce <coughs> Non, va se on, a on a changé d'avis. On a changé d'avis.
1: Non, mais ce, ce documentaire, enfin ce film est euh, intéressant. C'est très dark, c'est très... Ouais, ce sont des, parfois des, des paysages désolés, donc il ne se passe pas mmh. grand-chose. Donc je voulais... Euh, en fait, on a eu une autre idée. On a voulu vraiment euh, faire un, comment, un résumé, une synthèse en fait, de l'histoire d'électro, en fait, justement de l'INA, du GRM et tout ça. Et, et je voulais vraiment faire quelque chose de techno et, et, et électro pur. Vraiment faire une improvisation avec des machines électroniques euh, qui sont en fait des de, de, de synthés semi-modulaires. Seul en euh, scène Ouais. Ah ouais Oui, tout seul ouais, avec ces machines-là. Et euh, voilà, et donc du coup je pense que c'était, en fait pour moi c'est un hommage, c'est-à-dire qu'on va voir des, des séquences euh, au fur et à mesure en fait, des, des époques de, de la musique électronique électro, et d'électro. Euh, et voilà, donc moi je voulais en fait faire de la musique de, sur ça pour rendre un certain hommage à, à la musique
2: électronique. Le nom de Code c'est DocuConcert, mais c'est la première fois qu'un artiste d'électro va réaliser une performance en live sur, un, sur un, une production d'archives euh, euh, qui, qui incarne la musique électronique avec le fonds patrimonial de l'INA. Donc c'est assez innovant et euh, euh, assez original. Je peux venir Bien sûr. Vous pouvez okay. tous
0: venir. Qu comment, comment on fait pour venir J'ai vu qu'il y avait des passes sur les, Alors, sur les le deux
2: jours. 8 et 9 décembre, donc au Palais Bronnière qui est notre euh, coproducteur. Pendant euh, les trans Technique,
0: de Rennes, hein, quand même. À la
2: fin. Oui, mais ouais, voilà. On a quelques artistes d'ailleurs qui, qui risquent de faire un tour. Donc on a une grosse programmation musicale de, de midi à 1h30 à du, du matin euh, avec un club permanent, la Grande Nef qui va euh, accueillir les principaux artistes et Jean-Benoît qui sera le premier à ouvrir finalement les concerts du du, du samedi soir avec cette expérience quoi, voilà qu'on a, qu a voulu marquante pour l'INA. Euh, et puis toutes sortes de... enfin Tu veux que je te détaille le, un petit peu le, le festival ou on en parlera plus tard comme tu veux
0: On en parlera peut-être un peu plus parce que je suis voilà. un peu... On... On est, on est on est, on est pressé comme ça est le la, 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 la seule chose le, pour avoir euh, dans une vie ancienne euh, côtoyé le Palais Brognard à sonoriser, ça doit être un bazar mais...
2: Euh... Bah, c'est un challenge technique, c'est vrai oui. que l'architecte qui est mort en 1813, si je ne m'abuse avait pas prévu que Kiddy Smile viendrait mixer euh, ou Superman Lovers euh, ni Jean-Benoît Dincal, donc effectivement t'as une nef qui fait 22 mètres de haut du parquet donc c'est un challenge technologique sur lequel bossent les équipes de G11, c'est les équipes de l'INA et euh, il voilà, y a un challenge et ça va garder son cachet d'une certaine façon parce que si on choisit le Palais Brognard c'est sûr qu'on ne va pas au U Arena donc on n'a pas la même qualité de, 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 de son ni les mêmes moyens mais par contre ce sera une vraie expérience euh, euh, originale pour un public qui va beaucoup découvrir ce lieu parce que finalement les parisiens le connaissent très mal bah, C'est oui, un que... vrai monument historique de la ville de Paris, ancré au cœur de Paris.
0: Absolument, avec la corbeille, comme je le disais. Avec la corbeille, tout à l'heure. Voilà. Des souvenirs de, de, de télévision en noir et blanc oh. que vous devez que vous devez avoir. Euh, Jean-Benoît et Bertrand, donc voici le moment de découvrir en deux morceaux live ton premier artiste Ricochet. Est-ce que tu connais Hello Maude? Non. Bon, ben c'est très bien, parce que c'est le but de cette émission, Bertrand. Est-ce que tu connais Allo Maud pas, pas encore, mais je suis ravi de découvrir. Une voix, une auteure, une instrumentiste recherchée, voici Maude Nadal, devenue Allo Maud. Allo avec un H plein de lumière, donc, et Maude comme elle. Elle passe de la presque immobilité à l'activité intense, sans que rien n'y paraisse du verbe paraître. Allo Maud a eu des avant et a, c'est sûr, plein d'autres trucs à venir. Nous, on l'apprend maintenant avec cet album sorti en mai dernier et trois jours après une maroquinerie parisienne archi-complète. Je suis une île, sacré beau titre, déserte ou touristique, on verra ça tout à l'heure, mais ma foi, pourquoi choisir Du pouvoir, tu sais comme je suis, vous êtes sur Radio Néo avec Jean-Benoît Dunkel dans Ricochet, c'est à vous. Comme je suis, c'est le deuxième titre tout de suite d'Allo Mode, Ricochet Radio Neo, depuis le Ciel des Variétés, quand vous voulez. <musique> vos mots des merci viens nous rejoindre euh, accompagné d'Olivier Marguerite qui un jour viendra faire son ricochet je te, le, je te le signe et je ne connais pas le nom de ton batteur ah, on, on, on va l'avoir dès, dès que tu vas venir et j'aime beaucoup ta guitare, une jolie guitare hein. je ne connais rien en guitare mais je la trouve super belle quoi. ça va parce que tu nous disais que tu étais malade avant, nous on ne l'a pas senti hein. tant mieux, avec un micro c'est bien
3: voilà, voilà, je suis là.
0: Donc tu n'es donc tu n'es plus malade. C'est ça la magie. C'est C'est ça la magie de la, de la radio. Bon, cette île, elle est, elle est déserte ou elle est touristique Je ne sais pas parce que Ah non, je...
3: l'île, elle est déserte.
0: Ah ouais Oui, oui. Parce que tu dis quand même dans, dans, que c'est carrément à 99% autobiographique, donc c'est une île déserte avec toi toute seule.
3: Oui, disons que l'île, c'est l'endroit le, où je vais pour euh, faire de l'introspection, je pense. Bah donc est, elle, donc est, elle est, est déserte, mais par contre il y a beaucoup d'îles autour euh, et là je rencontre plein de gens. D'accord. Et après j'écris euh, sur ces gens-là.
0: Euh, Alomot, elle est, est signée sur le label Heavenly, euh, Baxter Dury, Saint-Etienne, euh, après avoir été repérée par, euh, par la souterraine, mm -hmm. qu'on euh, qu qu remercie de, de faire ce travail de défrichage absolument incroyable. Et tu es passé par un label québécois, Michel tu T'aimes pas trop le label français
3: Non, c'est eux qui ne m'aiment pas. <rire>
0: Ça arrive souvent. C'est vrai <rire> Oui.
1: Maintenant, tu as ton propre label. Euh, J'ai ma propre structure. Ben, je l'ai toujours eu. Mais, euh, bon, après, être indépendant, c'est ouais, une chance. C'est utile à notre époque. Parce qu'on peut, peut tracer son chemin comme on veut. Et puis, euh, et puis euh, voilà, être plus libre. Et finalement, parfois, les labels, c'est difficile de trouver... Euh, des gens qui nous comprennent vraiment. Enfin, ça, ça peut se passer, hein, mais euh, voilà, ah bah. <rire> ça peut se passer. Mais moi, en ce moment, ça se passe pas.
0: <rire> euh, ce, que, ce que tu ne sais pas encore dans euh, Ricochet, il y a des petits blind tests. C'est très simple. Le premier est pour toi. C'est juste un prétexte à conversation, parce que peut-être tu connaissais ça, Jean-Benoît. Et là, Maud sait tout de suite ce que je vais.
3: Passer. Ah oui, vas-y. Moudouine
0: Voilà, Moudouine Tu étais, le... T étais quoi Tu étais que la voix de Moudouine Vous étiez tous les deux Comment c'était comment
3: euh, Alors, euh, ni l'un ni l'autre Disons que Moudouine, c'est comme Alomode, C'est le, le, le... Je vais vraiment éviter ce mot que je déteste C'est le groupe de Pablo, Padovani Et puis, ils s'entourent de musiciens sur scène Dont je faisais partie Après, j'ai effectivement aussi un peu enregistré euh, Sur euh, ces disques mais euh, voilà, ça reste sa musique, c'est lui qui compose et écrit. Pourquoi tu n'aimes pas le mot groupe Non, j'allais dire projet en fait. Et ah, vraiment, okay, j'essaye je, de m'interdire. C'est devenu presque un.
0: Un mauvais réflexe
3: Oui, enfin, c'est devenu presque un peu ridicule tellement je l'évite alors que, bon, il y a des moments, effectivement, c'est difficile de dire autrement. Mais je sais pas, ça me. Ouais.
1: Moi, j'évite beaucoup le mot projet parce que. Mmh. Enfin. Un projet peut être un projet, mais quand je parle de mes choses, quand j'enregistre et que je dis que c'est un projet, après je me mets à la place de la maison de qui se dit mais en fait c'est un projet pour lui donc ça veut dire que c'est éphémère donc il n'y croit pas vraiment.
0: jean Renoir, c'est pour toi.
1: Tu reconnais tout de suite Oui, oui, ça c'est sur. C'est c'est mon projet Darkel. C'est pas The Man of Sorrow, c'est True Lover. Absolument. Oui. Et donc. Pourquoi tu t'es pas appelé tout de suite jean benoît Dunkel Parce que Darkel c'était mon nom pseudo lorsque R était très actif. Donc je voulais en réserver JB Dunkel enfin c'est le nom avec lequel enfin c'est mon nom mais c'est le vrai nom avec lequel je signe les morceaux de R et Darkel c'était voilà, c'était quelque chose en opposition à R. Et donc il y avait cette consonance dark parce que je voulais faire quelque chose de moins lumineux, de plus profond, de plus avant-gardiste, de plus étrange. Et euh, ça a changé puisque R est inactif maintenant, donc du coup j'ai repris mon nom. Je...
0: je peux poser la question de savoir si R euh, reviendra
1: Mais Je n'en sais rien.
0: C'est une suis bonne pas... réponse.
1: Je n'en sais rien parce qu'en fait c'est quelque chose à deux, donc euh, du coup je ne suis qu'une
0: qu partie du truc. <rire> c'est pas faux. Maud, c'est pour toi. Ah oui. Ça vous êtes bon, hein T'as trouvé Bertrand Absolument pas. Oui, non là c'est compliqué. Non mais c'est normal, sens... c'est normal. Explique-nous, Maude.
3: C'est Christophe. Absolument. Et c'est un morceau que j'ai eu la chance de lui écrire.
0: Ok. Comment on écrit un morceau pour Christophe euh... Il
3: y a beaucoup travaillé avec Jean Michel Jarre. Oui.
0: Et encore sur cet album. Et encore là, sur cet
3: album, oui. Ouais. Comment on écrit pour Christophe je euh, On apprend. <rire> Alors oui, un peu. <rire> euh, on apprend, on apprend qu'il est qu qui cherche des textes, qui cherche des auteurs, qu'il est très ouvert. Je lui ai écrit des premiers textes, il m'a dit continue, continue, j'ai écrit, 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 écrit pendant des mois. Et puis un jour, il m'a appelé. Entre temps, j'ai fait sa connaissance, parce que quand j'ai commencé à écrire, je le connaissais pas. Euh, voilà, il m'a fait beaucoup rire, entre autres. Et, euh, et donc un jour, il m'a appelé pour me dire, est-ce que c'est toi qui as écrit ce texte définitivement Bon, bah c'est génial, c'est exactement ce que je voulais dire. Euh, voilà, c'est parti, mon kiki. Donc euh, j'étais euh, évidemment euh, ravie. Alors avant, avant de te passer ton, ton, ton autre titre, il y a une autre rubrique dans, dans Ricochet et
0: les artistes que tu vas voir font un petit cadeau à l'artiste notoriété. Donc tu, tu ah vas ouais. avoir en deux émissions quatre petits cadeaux. Est-ce que tu as un petit cadeau pour, pour Jean-Benoît, euh, s'il te plaît hmm. est... J'ai vu que tu l'avais pris, oui. J'en ai, ai deux, en,
3: ah ouais. en fait, mais il y en a un... Il n'y en a pas
2: pour toi, Bertrand. C'est un cadeau d'être ici. <rire> oh.
3: Ça, c'est donc euh, un livre de Jean Giono qui ah. s'appelle Que ma joie demeure et c'est mon livre préféré de, de tous les temps. Voilà, tout simplement.
1: Super, c'est poétique
3: C'est extrêmement poétique. Ouais. Chaque phrase peut être euh, prise à part. Et, voilà. et puis, c'est aussi drôle par moments. C'est aussi extrêmement sensuel. C'est... C'est un peu la vie, c'est voilà. J'ai du mal à en parler parce que j'aime tellement que je deviens assez vite cucu <rire> Et il euh... y en a un deuxième. Hein. Oui, bah ça c'est un cadeau, c'est mon disque, voilà, ah, tout simplement. Merci.
0: Ça, ça c'est bien. En vinyle en plus.
3: En vinyle. Ouais. Jean Benoît, c'est pour toi. J'ignorais ce
0: morceau. J'ai vraiment bien rigolé. Ça, vous êtes super bon. Hein. D'habitude. Euh... Attends, là on va laisser un peu les paroles quand même.
2: Dès sa naissance, un Versaillais c'est qu'il se devra d'aller très loin Déjà pour se rendre à la capitale, il est obligé de prendre le train J'ai grandi dans cette ville construite autour d'une petite cabane de chasse Sous le poids de l'histoire, te rappelle qu'il faut que tu t'effaces Afin de rentrer dans un rang d'enfants, tous très sympas Dont les principaux passe temps sont le scoutisme et le bénévolat Le carcan social est lourd, tout comme la masturbation en sourd C'est ce qu'il me répétait au catéchisme après les cours Jamais un Versaillais ne sera capable de faire de mal à une mouche C'est
0: impossible, c'est c'est vrai, ça fait très Stupéflip,
1: j'adore Stupéflip aussi ouais. Et euh, bah c'est le Club des losers C'est Foodzati qui chante Et euh, j'ai fait cette musique pour lui Il y a longtemps déjà, il y a dix ans et... C'est un merveilleux clin d'œil Ouais c'est super ben, Je pense que tea, enfin le Club des losers A vraiment euh, compris enfin, Un certain esprit de Versailles Et euh, d'ailleurs SDV, la studio des variétés Ça fait très euh, sous le signe du V aussi <rire> euh, <rire> donc euh, voilà c'est vraiment un, un, une chanson sur Versailles sur l'aspect assez controversé de Versailles et euh, on a ça en commun en fait on a passé le, le, notre enfance euh, là-bas et c'est ça qui nous a réunis mais en, en fait ce morceau est vraiment culte parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui m'arrêtent dans le métro qui me disent oui mais c'est vous qui avez composé ce morceau-là <rire> tout ça ah, et, ouais, vraiment, vrai, ouais, ouais. et en plus bon. un autre public Enfin, c'est pas du tout le public de Versailles. c'est des gens plus jeunes qui coupent du, du hip-hop tout ça et, euh, et c'est assez intéressant et, et euh, Fouzati a fait un concert il n'y a pas longtemps euh, à Paris, et c'est un de ses titres forts donc euh, voilà, c'est assez émouvant pour moi.
0: Hein, c'est drôle, bravo en tout cas. Euh, c'est le, le dernier en blind test euh, pour toi, tu vas reconnaître tout de suite évidemment, parce que vous êtes trop fort Oui <rire> Pareil, on le laisse un petit peu
1: Dépression au-dessus du, du jardin
3: Ton expression est au chagrin Ah, C'est une reprise de Serge Gainsbourg que j'ai enregistrée avec un chanteur qui s'appelle Eddie Cramp chanteur de, de Toulouse. Je ne sais pas pourquoi je précise. mais
0: C'est certain, il aime les 70s et les 20s à cas musique électronique de maintenant puisque 2018, je me suis dit qu'on pouvait être dans les 20s déjà. Il est jantonique, fait danser et danse parfois au bout de la nuit cette fameuse French Touch a dû lui éduquer les oreilles. Deux titres en live, l'un, La Rencontre, extrait de son EP initial You, et l'autre, extrait du premier album. C'est bien de faire perdurer cette notion d'album, cela permet de mieux entrer dedans. Album paru en février dernier, Feel Better Now, La Rencontre et Feel Better Now. Du vendredi soir investi, le, le studio des, des, des variétés Soulag, attentif et, et non moins dansant de Jean-Benoît Delcol, Ponta Bertrand, ça y est, là, c'est euh, les, les
2: années Travolta. Quoi, le... Ça donne envie
0: de danser. Hein. Ah ouais, ça donne envie de danser. Deux, deux, deuxième titre, Jean Tonic, qui porte bien son nom.
4: Rest I can't take my eyes Away from you Ooh. I feel better Oh, I feel better I feel better Now we're together yeah, I don't need to search any longer Now you're back I feel better better now.
0: J'ai vu que tu voulais prendre la parole et puis je t'ai coupé la parole. Ah bon non, ouais, non, non, je
1: ne non, je sais pas. Je devais crier ou <rire> je ne sais pas. Efficace oui, oui, efficace. Impressionnant dispositif aussi. Ouais. Euh... Ah bah, chez signale maintenant, tu es tout seul sur scène, toi. Hein. Sauf que moi, j'ai moins de machines. Enfin, a... J'ai banni l'ordinateur sur scène parce que c'est un, un élément capricieux. Sérieux Ouais, tu sais, en fait... Euh... Tu avec un ordinateur tu joues sur scène et puis il y a un technicien qui est passé avant et tu sais il a légèrement fait tomber le, le fil d'alimentation et dans le noir tu l'as pas vu donc le, le show commence et puis en, au bout de 20 minutes là l'ordi en fait il a plus d'énergie il s'arrête et là tout s'arrête <rire> ça m'est déjà arrivé et, wow. donc, et donc quand ça, ça quand ça une fois tu te dis plus jamais mais plus jamais ça ne se reproduira et en fait là je fais un show sans ordinateur et c'est je me sens beaucoup mieux <rire>
5: Qu'est-ce que tu en penses après hein. ben, J'aimerais pouvoir faire un show sans ordinateur mais euh, ça impliquerait d'avoir d'autres personnes je pense parce que je n'ai pas vraiment de, de connaissances et de notions de tout ce qui est connexion midi euh, pour avoir une horloge euh, qui tourne toute seule donc euh, je me suis toujours servi de l'ordinateur pour faire de la musique euh,
0: hum. Donc euh, Jean-Antonin -Jean tu as un petit cadeau pour Jean-Benoît
5: J'ai aussi un petit cadeau alors wow. par contre il faut savoir que j'ai été prévenu de cette... Euh, oh, ça va assez, Vraiment très tardivement, donc je, euh, je, je suis un peu déjà désolé par avance de la, de la qualité de mon cadeau. Mais...
1: Oh, mais non, mais tous les cadeaux sont beaux, tu sais. Ça, c'est le genre de truc qui m'arrive souvent, donc du coup, je comprends parfaitement.
5: Merci. Déjà, l'emballage le, oh, le en lui-même...
1: Euh... Oh, des bonbons que Ah, super Des bonbons, Ah, du colorant. C'est super
5: pour pouvoir mourir plus vite. Mais non, parce qu'on ne meurt plus maintenant, je te rappelle.
1: Ouais, c'est marrant, c'est très coloré. Mais c'est là qu'on
5: vient aux végétariens en plus. sais si tu es végétarien C'est pas vrai. c'est ce qui est marqué dessus en tout cas. Mais je les ai pris parce que je mange énormément de bonbons en fait et du coup,
0: une espèce de petite
5: addiction avec ça et du coup, je me suis dit que ça pouvait.
0: Mais il y en a un
1: deuxième.
5: Il y a un second cadeau aussi. Ouais. Ah oui, il y a un cadeau. Un autre cadeau. Cadeaux, même. Ah ouais, mais... En même temps, c'est parce que j'ai vu oh, la qualité des cartes. Un jeu de cartes. <rire> un ouais, jeu de cartes. Mais mais jeu pff, de carte. Parce que je, parce que j'aime bien jouer aux cartes et que, <rire> et que, et, que... et que, encore une fois, j'avais pas vraiment beaucoup de temps devant moi pour tout <rire> vachement
1: gentil. <rire> c'est super sympa. Vraiment, j'adore les jeux de cartes. Enfin. La... C'est toujours,
5: c'est toujours un truc qu'on oublie. En plus, le jeu de cartes ouais. et du coup, et qu'on perd chez soi. Donc, je me suis dit que peut-être qu'un jeu en plus pouvait. En fait, être utile.
1: Ça, ça m'émeut parce que je, on avait inventé un, un jeu de cartes sexuelles avec une copine et c'était super. Non ouais. Ouais, ouais. Si, si, on peut tout faire avec les cartes. Ouais. Bon. Mais euh,
0: c'est à dire qu'en jouant en cartes, c'était une règle du jeu que vous aviez inventée Il y avait oui, des oui. gages, il y avait des trucs comme ça Oui,
1: en fait, tu sais, bah, tu peux te déshabiller. Hey. Ouais. Donc c'est le <rire> poker menteur. C'est le poker des ouais, menteur ouais. déshabilleur.
0: <rire> euh, comme on est super méga à la bourre Jean on passe directement maintenant qu'on a les cadeaux au blind test c'est pour je toi
5: ouais, tu l'as c'est un truc de Yuxac
0: absolument ouais. c'est un truc de Yuxac. alors pourquoi est -ce que je passe le Yuxac
5: parce que j'ai, euh, sorti plusieurs, EP euh, sur son label, Party Fine, Party Fine. Euh, je sais pas si... Euh, on y revient dans le jeu de cartes. Euh. <rire> et, euh, et, parce que voilà, on a, on a fait, on a collaboré sur pas mal de choses, on a fait une tournée aux États-Unis ensemble, on a, on se connaît bien, je dois aller le voir la semaine prochaine pour continuer à faire des choses. Donc Parce que
0: euh... tu n'es plus sur, euh, sur son label, par contre
5: bah L'album l'album qu euh, que j'ai sorti en mars dernier, donc le, mon premier album, euh, je l'ai sorti sur une... Euh, on a monté euh, quelque chose avec mon agence de management qui s'appelle Tony Credio, mais qui est juste une structure qui permet de sortir l'album en lui-même. Mais c'est plutôt quelque chose d'autoproduit, en fait. Et, euh, et là, bah, en fait, ça, ça avait du sens de sortir les EP sur l'album. Je trouvais que peut-être, vu que j'avais vraiment fait la démarche seule, c'était peut-être plus... Euh, plus euh, logique et, euh, et que et ouais je sais pas ça, ça avait plus de sens de le faire de cette manière-là mais euh, c'est pas du tout il euh, n'y euh, a pas quelque chose d'arrêté ou quoi que ce soit donc
0: sera... que c'est quelqu'un que tu connais ouais je le connais ouais on a le
1: même il est sympa euh... <rire> je ne le connais pas assez pour vraiment savoir <rire> s'il est sympa ou pas mais euh, entre les cas je l'ai croisé plusieurs fois et puis on est dans le... on a le même agent de film
0: d'accord voilà. Pour, pour les BO.
1: Pour les BO, ouais. Putain,
0: mais quel enchaînement Mais quel enchaînement ce <rire> film. Incroyable Ça, c'est quel film
1: c'est euh, le film Summer de Alante Cavaité. qui est un film euh, euh, lituanien, ça Oui, lituanien. Donc, c'est un, un film, une musique que j'ai faite il y a, je sais pas, il y a 3-4
0: ans. Magnifique musique de film. Une autre, c'est laquelle Il faut, la, faut que tu la découvres. Je t'en souviens.
1: Ouais, ça c'est euh, le thème de KO, qui est un film de Fabrice Gobert avec euh, Laurent Lafitte en acteur principal. Un, un film qui est sorti il y a, il y a un, six mois déjà, qui est vraiment un film euh, qui commence super bien et euh, Laurent Lafitte a vraiment un, un rôle, euh, le rôle parfait. Quoi. Il est très charismatique, très glacial, très froid et correspond bien à archétype en fait de businessman euh, français euh, et euh, le, le, film, le film est super La troisième, t'as as fait combien de musiques de films ben, Je crois que j'avais compté l'autre jour, je crois j'ai fait 10 musiques de films
0: Et ça c'est plus que le présent de, de, de Jean-Benoît Dunkel
1: ben, C'est ce qui se dégage pour moi hein, c'est euh, <rire> à l'avenir c'est de faire plus de musique de films et c'est quelque chose euh, qui m'interpelle beaucoup parce que Bon, là, j'ai fait une musique pour un documentaire en fait, sur l'économie euh, de ouais. Thomas Piketty.
0: Qui sera présenté à Cannes, je crois
1: Oui, ou, ou, si tout va bien, oui, mais je pense qu'ils ont peut-être renoncé à Cannes parce que c'est trop problématique. Et, mais euh, finalement, la musique de film, euh, elle évolue aussi en parallèle euh, comme, comme le, la musique pop, comme le hip-hop, comme euh, le rap, comme autre chose. Et euh, la, musique électronique, euh, la musique de film aussi euh, subit l'influence de la, de la musique électronique et des modes en musique électronique donc du coup euh, je trouve que c'est quelque chose qui m'attire quoi de, de mélanger en fait les, les modules les synthés modulaires ou euh, les synthés analogiques avec euh, de l'orchestre et euh, voilà j'ai envie de faire ça et donc euh, c'est vrai que maintenant quand je regarde un film je je le regarde <rire> plus de la même manière j'ai une espèce de déformation professionnelle où euh, j'écoute énormément de la musique tu, tu vois le time code <rire> dans ta tête quoi le... ouais et surtout en fait j'entends le sound design et la musique mmh. Je trouve que la musique de film devient de plus en plus du sound design et euh, on travaille plus la texture et l'émotion du son lui-même que, euh, que l'écriture musicale qui parfois est limitée. Mais ça, c'est normal. C'est parce que au cinéma, l'important, c'est les images et c'est euh, l'histoire. Donc, euh, on évite de surcharger avec euh, des harmonies qui orientent trop le sentiment. Et il euh, y a un, un art du sound design, un, un art de la, de la texture de musique de film. Notamment, je pense à un artiste que j'adore qui est malheureusement décédé, qui s'appelle Johan Johansson, qui a fait dernièrement, par exemple, le thème de la musique de Cesario. Et euh, voilà, lui, il a des dons pour faire quelque chose de super dark, super profond, et euh, qui est à cheval entre le sound design et, euh, et, la,
0: et la musique pure. Waouh On sent que tu es, es à fond dedans. Euh, Jean, c'est euh, pour toi je ne sais pas si tu vas savoir exactement qui c'est, mais je me suis dit qu'il y avait un lien. Bon, les jeux têtes, c'est la musique d'Éric Neveu.
5: D'accord, ah oui, j'aurais pas reconnu. Non, tu n'aurais pas reconnu. Un thème comme ça ça
0: s'appelle ça Antoine et Angèle, donc je me suis dit que c'était pour toi. Est-ce que tu connais le, le compositeur Éric euh, Neveu Mais oui, c'est trop que
1: je le connais. C'était mon voisin avant.
0: Non. Ouais. <rire> et donc, pourquoi est-ce que je te passe à toi, Éric Neveu
5: Parce que j'ai été son assistant pendant 6 euh, ans, 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Et, euh, et du tu coup... n'as jamais
0: croisé Jean-Benoît
5: c'est pas croisé, non Non,
1: moi j'avais un studio Rue Le Gendre dans le 17 e donc lui il est, il est juste à côté, c'est ouais. pour ça.
5: D'accord, bah, je continue à bosser au même endroit. Du coup. Ah, ah continues. Euh, tu continues ouais.
0: avec
5: lui Ok. Bah, on travaille moins, enfin il fait ses projets de son côté. Moi j'ai l'histoire je, de Jean-Thony Jean qui, qui a pris un peu le pas sur ce que je faisais avec lui en tant qu'assistant. Mais et, euh, et ça peut arriver de temps en temps qu'il ait besoin de, de mon... Pas, pas de mon aide, mais de, que j'intervienne sur quelque chose euh, parfois. Et quoi. tout
0: ce que disait Jean-Benoît, où je te faisais des chutes-chutes comme ça, de, ça, 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 ça te parle Quand il parle de musique de film, Jean-Benoît
5: Le fait d'avoir une espèce de déformation où tu où te ouais. focalises sur la musique, ouais, ça peut m'arriver. Ouais. Après, j'ai aussi ce truc où, euh, si jamais ça ne m'arrive pas pendant un film, à bout un bout d'un moment, je vais me dire « Ah, j'ai oublié d'écouter la musique » et je vais me mettre à me forcer <rire> à l'écouter. Ouais. Donc ouais, ça peut de temps en temps être un peu déstabilisant, ouais.
0: Ok, c'est drôle. Je suis absolument désolé. On est très en retard. Juste un truc. Tu, tu utilises la talkbox, c'est ça, ouais, pour déformer, ça fait. déformer ta voix. Vous, vous avez utilisé du vocoder.
1: On, on a tout utilisé nous. Tout. tout ce qui déformait la voix, on a, on a essayé euh, la talkbox aussi. Et euh, d'ailleurs, on l'utilisait sans chanter dedans. Pour, en fait, pour faire un son en modulant avec la bouche, en fait, pour faire un, moduler les fréquences du son, on, on, a, on passait des sons dans notre bouche avec une talkbox.
0: Et tous les, les joules, PNL, etc. qui font, qui font de, de l'autotune ah ouais. j'ai cru comprendre que ça t'excitait pas tant que ça.
1: Je ne sais pas, je pense que c'est intéressant, ça va débouger vers peut-être une nouvelle façon de chanter ou d'autres sons peut-être qu'on est dans la première phase d'éducation de l'oreille du public et que en fait ce son-là il va évoluer vers un son peut-être moins métallique ou plus global, moi je pense vachement au au morphing enfin j'attends le morphing pour moi le morphing c'est lorsque on pourra changer tu vas me faire peur la voix de quelqu'un tu vas me faire peur en une voix de n'importe qui tu vois genre, par exemple le plugin Michael Jackson ou le plugin alice Presley et
0: ça ça va arriver c'est sûr
5: ça c'est bien flippant aussi tu peux prendre vraiment une
0: identité
2: complète prends la voix quelqu'un
0: Bertrand Mer est-ce que je pourrais dans la 25e édition de Innocent, de chanter comme Marine Monroe
2: ah bah si tu travailles avec Jean-Benoît oui Bien sûr. C'est
0: uniquement si je travaille avec Jean-Benoît ah bah c'est-à-dire je, je qu il, que... il reviendra toutes les saisons,
2: Jean-Benoît, c'est votre ouais. parrain à vie on va, on va faire la première. On va faire la première le 8 et 9 décembre au Palais Brognard, avec beaucoup, 30 artistes sur scène et dans, et dans, dans la nef et dans le club. Et Jean-Benoît va, va ouvrir Ina avec sa, sa composition exclusive.
0: Arnaud Robotini, 4-4. Alors,
2: Kidismal, euh... Chiasmo, Zero Lolcan, Superman Lovers, Molécule, Plaid, Jean-Benoît Dunquel, D'Anthony Prom, Closy pour son premier live à Paris je l'ai fait à l'olivier sur radio néo c'est bertrand la fraîcheur cold cut ns pouvoir magique Sarazinger, le bpm contest Ketket Ket, et d'autres encore Rosus, golden bug voilà donc euh, un petit heure en première
0: c'est fini pour aujourd'hui, c'était le premier ricochet de jean benoît Dunkel qui a pu découvrir, écouter et échanger avec Alomode et jean tony De plus vénard que nous sommes, il nous a fait découvrir le festival In -Assembl. On le retrouve la semaine prochaine en compagnie de Luxor et Dame Civile. Thierry Voyer, programme avec moi et réalise ses ricochets. Pour cela, il est assisté de Lucas Le Néonique. À la com', on trouve pour le SDU, Fanny Montgodin, pour Radio Néo, Caroline Pino. Spécial merci et plus encore à Sébastien Tomasenska, à la régie et au Son Café un stage. Alina. Salut à tous et vivement la semaine prochaine que l'on vous retrouve